0: 欢迎大家回来到你的线下导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续跟大家分享，就是早些日子在我们的节目里面要连锁一个新的 EP 哦，一个新的专案，叫做我是如何深陷海外求职陷阱与逃脱的，来到了第二集哦。那它是一个带状性的节目，所以大家如果忘记上一集听什么呢，可以去稍微听一下。那我先稍微前情提要好了。那上一期其实就是有讲到说，我就这样子被大家骗，被他们骗过来，也不能讲骗了哦，就是被他们带过来了南宁南南岭这个地方，然后总算是几经波折来到了这个城市哦。那来到这个城市之后呢，接下来发生的事情呢，也真的是很出乎你我的意料之外。那我再跟大家做一个这个更仔细的这个后续的发展的分享。也希望大家可以知道，就是我们在做这样子的节目，还有就是做这样节目的推广，是希望大家可以理解，海外的求职并不是真的完全就是割人家器官跟诈欺。但是我这次所前进的这个南宁2017年去南宁的这件事情，就真的是完完全全是诈欺了。那至于恐怖的程度呢？随着我讲到越后面，其实会越深入。那现在呢，就是要让大家知道你过去的时候，整个心境的感受是什么。我们来进行今天第二集的节目。那我从飞机场，从厦门机场飞到南宁这边的时候，在飞机上有个大哥、喔，我就跟他盘谈。而这时候带我来的西军呢、啊，就住在我旁边，他非常紧张哦，他就跟我说：“哎、欸，我跟你讲啊，不要在飞机上让大家知道你是台湾人，好不好？这个。”这样子不是一件很好的事情哎，而且大家如果这些台湾的人一定会对你有非分之想，不要跟陌生人攀谈。然后我就笑着跟他说：“不用担心啦，因为这个大哥面目和善，而且言语也稳重。大陆朋友其实没有我们想的那么糟糕，有那么多歹徒啦。你放轻松一点好不好？”而当时我这么跟他说的时候，我心里面真的是这么想：说哎，这个西军真的好稚嫩啊，因为他真的是从小到大都没有在海外工作过的人。而我在前面几年，我曾经待过，曾经在印尼待过一阵子嘛，然后在四大会计师事务所的时候，说我也是就是会全，就是会到整个亚洲到处飞这样，然后我还有一种想要保护他，甚至是想要带他看到这个世界有多宽广的这种冲动啊，那也很想让他理解，其实，在海外我们工我们的工作可以过得很好啊，毕竟以前我在保存协议的时候，是在印尼担任他们的这个副管理区的职务。所以，我们所得到的待遇，还有这个台湾人之间的互动是非常友善的嘛？那当时我也没有想太多，因为会回回归到一个点，就是大家都认为说这是一个新的机会，而且他确实跟我也是私交甚笃的人。那这位大哥也很有趣，在飞机上遇到这位大哥，他是从广州过来的，然后但是啊，他是在这边开设卫生纸工厂跟卫生棉工厂的。然后我们稍微聊了一下，他知道我是台湾人了以后。这个大个人也很好，因为可能细菌看起来也是人畜无害，然后我看起来就是一脸正派嘛。他说：“哎，你们台湾人最近在这边有很多恶意的传销哦，你们两个自己要多注意哦。哦，虽然这边有证件的商人也蛮多的，我的客户也有台湾人，但你们真的要好好保护自己。”啊，他听他这样子讲说，我心里面也觉得说啊，也很正常嘛，怎怎么可能我朋友是诈骗集团呢？不会啊，而且他从小到大跟我相处，他也都非常的有礼貌，然后甚至是以前在。同事单位有互动的时候，甚至很多事情都是我协助他处理的。他就是一个非常天真的大男孩，然后我就跟他讲说：“好了，不用担心。”然后十一君哦就很陪笑的跟他说：“大哥不会啦，你放心啦、啊，我来好几次了。”他第一次来看起来比较紧张，他就指着我。然后当时哦，我一开始是觉得很奇怪，为什么他会那么担心我跟陌生人交谈呢？但他的解释是说，我们来台湾来来来南宁台投资的台湾人，很多人都很有钱，所以你要很小心。那当时我其实也是相信的，现在才发觉哦，是因为真的有很多像我这种海外经验，而且乐于与陌生人应对的台湾人，其实不多，所以他们没也没遇过像我们这样子可以在海外随时跟别人聊天的人，所以他们也很害怕我们会被别人警告。那我真的觉得，哎。像我们这种老江湖都有可能被骗的嘛，那其他更单纯年轻人就不用说了啊。那我们飞过来之后，飞过来之后，大哥就跟我们聊聊天之后就下机了嘛，就各自分开了。我们跟这大哥也没有留下微信。那到了机场了以后，并没有像他所说的，他们的配合的公司跟企业的中高阶在现场接机，但倒是有一台专车。而这个西军哦，他就有点严肃的跟我讲说，你跟西都是因为你迟到了。所以本来要来接我们的前辈都去忙第一批已经来到的这个贵宾朋友啊，那其实真的也没有办法，所以我们也特别安排了一台车来接你。好、哦，那这些都是我们相关企业的司机。那也跟大家解释一下，在大陆这种类似白牌车， 1 7年的时候其实非常多。那现在怎么样，我是不清楚，因为过毕竟也是五六年前的事了、哦。那他真的就是私家车，然后有一个司机，然后穿的还算蛮体面的。然后在车上我们就有一搭没一搭的聊、啊，而且他们对我都是理解的、哦、就是车上有他，然后还有一个是这个一个同行，就是同行的朋友了、哦、然后他就跟我，我们就一路上说说笑笑。然后司机大哥就问我说：“哎、啊，你做的是什么啊？听说在台湾做教育啊？”那我我我我也会看看你的这个 IG 啊。我说：“你有 IG 啊？”我说：“对、啊，我们对台湾也是很友善的嘛，所以有之前也有看过你的这个微博，因为那时候我有写微博。”他说跟你聊天，我真的觉得你你是一个非常成熟而且思虑非常清楚的人。他当时这样跟我讲，我就觉得，哦，他讲的还蛮有道理的、哦。可是当时的我没有像现在这么的有经验，我就觉得，哎，他说的好像也是真的。那其实这件事情也跟大家报告一下，其实很多当地的 Uber 就类似于 Uber 的这种私家车都是这样，他们是自由接案的，可是他们和他的客户配合的时候，总之会给客户面子嘛，就说这个事情是他们是被人家聘来的司机，其实也不是，就是单趟单趟的这样子计价。然后我们一路从这个五项金区，然后再转进去南岭，一路上看到很多看到很多正在建设的这种。小区跟社区就看到很多啦，都是盖到一半，然后有一些已经开始进去住人了嘛。然后他就跟我讲说啊，你看啊，我们这里房子其实都很便宜哦，跟台湾比起来，然后这边都只盖到一半，然后所以你现在来买啊，一定都会很赚钱啊，而且机能也很便利啊， bl ah、blah b l 的。然后一边聊就带我到一间这个 shopping mall， 然后这个 shopping mall 也很有趣哦，它是一个口字型的 shopping mall， 所以你走进去之后，大门走进去之后可以直接看到地下室。而这个口字形的地下室最有趣的状况是，它是可以直接看到黄土层的，不要怀疑，它完全没有把那个沥青跟柏油盖上去，就是你看到下面是土，然后上面就是建筑物啊。我当时看也觉得很怪啊，然后这个开到一一半，这个盖到一半的这个百货公司，我当时看他觉得很傻眼，也很纳闷说怎么会长这样。然后西军就跟我讲说，哎。这个是建设中的城市，就是来这个地方我们才有机会。你看台湾都已经这么贵了，我们谁也买不起啊！就开始跟我讲，他说，而且我跟你讲哦，这个百货公司的员工培训也是一个来自台湾的讲师培训的哦，而且他赚了很多很多钱。接下来我会介绍你跟他交流。其实那时候的我也算打肿脸充胖子吧，因为我觉得，哎、欸，那时候也不能讲会吹啦，我觉得其实企业的授课的量没那么大，那我也很渴望可以到大陆的企业去授课，所以我就也就跟着相信了。那这边我一定要跟大家插播讲几个人物，一个叫做 k i w e 好，那他现在是在深圳自己开这个酒吧的一个台湾人，然后一个叫做汤凯华，这郝泽晴的老板，这两位朋友是真的在后来都有把企业的培训交给我来进行的台湾商人的公司的负责人，而当时我和他们是认识，但还没有非常深入理解，可是那时候的我也确实相信我未来会有这个能力，所以他跟我讲说这个。台湾的讲师会给我机会，我也是很相信的。那虽然我很单纯呐，当时啊怎么说也当过半年的房仲，一个月也可以签个三三十几件委托，然后也待过东南亚，然后进出进出过几次大陆的这个财旅。我的直觉告诉我是有点奇怪的。那其实我我我会觉得说，会不会是我先入为主？因为毕竟我们真的也是第一次到这种这么偏远的城市，就很像现在的柬埔寨的这个诈骗案一样、啊你也从来都没去过，当然人家怎么说你就怎么信了嘛？那我当时就觉得有点怪怪的，可是我还是想说，不要先入为主。我到这个商家里面买了一个里买了一双李宁的袜子，而他还开了发票给我。而当时一七年的时候，我并没有这个申请支付宝，所以我是用现金支付的，印象很深。因为他跟我说：“哎、欸，先生您怎么没没有没有这个线上支付嘛？”我说：“我是台湾人，我没有。”然后他就直接跟我讲说：“哎呀，您您您是台湾人呀、啊，那过来之后，你看我们这边发展挺不错，所以有机会就一定得加入我，就是到我们当地来发展啊。我看你也是一表人才，就这边的每个人都让你觉得说，我们这里就在发展当中，你们台湾人就是很屌，很棒，来这边投资就对了，就这种感觉哦。然后我买了这个袜子之后再找钱。他当时我去的时候，西军是跟我说你不用带钱，所有吃喝拉沙他都会帮我招待，但是哦。”就是还好，我心里面没有贪念，自己也带了五千块人民币在身上，千万不要相信人家会免费帮你买单哦。然后他问我上车之后他问我说：“哎呦，你有带钱哦？”然后我就这时候我心里面是有点芥蒂的嘛，我说：“哦哦，有啦，就带几百块想要买点纪念品。”然后西军就跟我说：“哎呦，就跟你讲不用带，那么客气干嘛？”现在想起来真是毛骨悚然，你知道吗？他并不是因为大方哦，而只是在试探我身上有没有足够的盘缠，以后可以逃跑。那我必须得讲、啊，这之后都只是猜测啊。啊，后面第三集跟第四集的时候会讲到真实的状况是什么。然后我们就这样子一路这样子聊天，终于来到我们住的地方。好、啊，我们住的小区哦，叫做保利二十一世纪。然后大家好奇的话，可以看到我在这个发文里面、嗯、，Facebook 跟 IG 发我有照片给大家看。我要拍到那个门牌啊、哦。那它是一个这个三房的格局，它的通风很好，然后采光也不错。那这里每个人都有个绰号，住这个房子的人叫无敌，他们都不用本名互相称呼，都是什么哥啦、什么姐啊，基本上都不用本名哦。然后这个无敌哥就说：“哎呀，这个是我买下来的单位啦，哦，所以我自己住在主卧，然后另外一个主卧给西军住哦。那唯一一个没有厕所的这个卧室的书房呢，就给你记住了，然后里面也是有一一张床，我记住的地方就是书房了。”我观察这边觉得很奇怪，因为无敌哥本身看起来不是一个很干净的人，可是房间里面却一尘不染。而他说这房子里面只有他一个人住，可是鞋柜里面很明显的就有不是他的鞋子的鞋子，就是女鞋。同时，他的这个阳台上亮着的衣服也是很老旧的 polo 衫，一点都不像他穿的衣服。那我就想说，算了，人家住的地方可能也有其他朋友往来，我就没有特别说什么。但要记住这个点哦、喔，这个点很关键哦。我说他太这太奇怪了吧？他说他是一个人住了，怎么这里有这么多人的东西呢？然后无敌哥他就说了，哎，你放心啦、啊，来我们这里其实很安全，不像新闻讲的那个样子哦、喔。我这种单位呢，就买了三个，只要有台湾的朋友来，我都会招待他们，没问题的啊、喔。那你们放心。放放下放下心吧，很安全，不要被新闻媒体所左右，说这里很可怕等等等等的、啊。那进到房间我住的地方的那个书房之后，西军就跟我说了、哦，来，这是第一次跟我讲这句话、哦，他说，哎、欸，庚西啊，你啊人生又地不熟的，对吧？啊、uh, ，大陆的朋友呢，你也没有几个。不然呢、啊？你把证件给我，我帮你保管好。如果证件不见得非常麻烦。他在跟我讲的时候，那个表情哦、喔，是带着一种非常担心跟忧虑的神情。我甚至不要说甚至啊，我实時,时至今日都还就是 C 君不认为自己做的事情是错的。然后，嗯，我把他当做很好的朋友，这到现在我还是跟他是很好的朋友。我就很认真的跟他说，这这也是跟大家分享。如果你有机会到海外工作，这一点一定很重要。我就跟他讲，兄弟，你要记住一件事啊。不管你到哪个地方去，你的护照跟你的证件都不应该离身，甚至是放到保险柜里面，因为哦，如果搞丢了非常麻烦，而且你也不好意思去怪罪其他人呐、啊。所以建议你啊，把自己的这个证件收好，也不要给其他人。然后西俊听完之后，就跟我说：“哦哦，好好，我了解，了，谢谢你的提醒。”然后这时候我就跟他讲：“我可不可以跟你借这边的 WiFi？” 他就跟我讲说，哎呀，真的很不好意思哎，我我这边的 WiFi 就暂时坏掉了。然后无敌哥说他会修了，但可能要过个几天哦。那反正我都在你旁边嘛，我分享给你就好了，反正你也没有可以用的 APP 啊，有差吗？然后我说有啊，我有我我是有微信啊，我也想跟家人通信一下。他说，哎，可是你家人有微信哦，因为当时在台湾使用微信的人不多。然后我就语带保留的说啊，没有啦，也没有要跟他们通讲什么，只、就是让他在我到了放一下心。其实我想打王者荣耀。然后他我们两个就说说笑笑，之后我们俩就连上网路打了一场一两场王者荣耀之后，然后我就一边打一边笑笑干这说你不会软禁我吧？这些我看得很害怕。然后席军就跟我讲说，你放心了、啊，我跟你认识这么久，有害过你吗？我的门卡跟钥匙全部交给你，我让你自己自由进出，好不好？不要再说我软禁你了，不要再相信新闻上的鬼话。我当时就在想。其实那时候17年南宁诈期的这个新闻已经是沸沸扬扬了，然后我就在想说，应该是我多虑了吧？他都可以把这个钥匙给我了，啊，然后我想说，好吧，那那我就去走一走看一看。于是呢，我要离开我的房间之前呢，我有个我有一个习惯了哦，我有一个习惯了，就是我会。在我的行李箱上面放两根头发，你说你头发那么短还是可以放，就是会放在那个我的行李箱上面。为什么要放呢？因为如果有人使用了我的，或是如果有人用了我的这个，这叫什么？有人开了我的行李箱，又或者是有人动过了我房间里面的东西，我一看就知道，因为上面的头发就不见了嘛。那。上面的头发不见了，这件事情就会很清楚的明白有人动你的东西啊、哦。那这时候我就在想一件事情哦，我回来说这头发会不会真的就被动过了呢？啊，我正正当我这么想的时候，我就好了，不要想那么多，我还是就这么走出去了。然后走出去之后，我们住的小区非常的大，一共有八个出入口。一共有八个出入口，那这八个出入口呢，分别是四个有所谓的，跟四个没有所谓的，哦，就是一个很大的一个口字形的社区哦。然后我住的这个地方是在 A 三出口哦，所以这个出口里面呢是没有守卫的 ，OK？ 所以我就走出去，用 B 卡 B 完之后走出去，然后就开始做这个。附近的这个蹲点跟观察的动作了哦。现在直播现场有人说卡住了，现在还是卡住的吗？是吗？现在还有卡住吗？没有，没有我就继续讲喽。如果有卡住的朋友，你可以到 Facebook 或者 YouTube 上面看，又或者是我等一下会把全部都录音放在我的 p o c k e t 上面。OK， 好，那我们就继续往下走喽。然后在这个门口的地方啊。我就想说，我还是要找到有人可以给我这个网路嘛，所以我就在附近找找看有没有这个网路的可能性。于是我就开始四处张望，然后后来啊，我就终于看到了有一间咖啡厅，其实就下来之后左转就看到了。这个咖啡厅呢，上面有写着提供 WiFi。Fi、我点了一边拿铁以后，我就马上询问密码，而这个人他就马上的把 WiFi。Fi 的密码提供给我，就开始使用了。然后很奇怪的事情是，他弄了这边拿铁实在是难喝到哭，你知道，有够难喝。然后奶泡也都乱打。我连上网络之后，就跟我前妻报平安哦。然后我就看到柜台的大家，他们就几乎都没有客人呢、啊。然后就就好像都在看我。然后我又不能捐他，他们有没有在看我嘛？一只要我一看他们，他们就马上把眼神移开。然后当时我还自作多情的问他们说：“我需要怎么教你打奶泡嘛？”而我讲出这句话之后，服务员他们都很惊讶，说：“哎，怎么会有人说出这样子的话？”因为大部分过去的台湾人哦，也都比较没有礼貌，然后比较不亲切、啊、然后呢，我就教他们打。然后他说：“哎、欸，你是台湾人呢？你你会打奶泡吗？”我说：“是啊，我有开咖啡厅啊。”然后我就教他握那个奶泡机跟奶泡管倾斜角度啊，怎么弄啊，等等的啊。然后大概意面多少啊？这样就跟他讲。然后我教完他之后，这个 A 服务员这个女孩子，她就跟我讲说，她就很小声地问我说：“你有微信吗？你台湾的家人有微信吗？如果我紧急的事情，你一定要跟家人联络。”他当时这么跟我讲的时候，我就觉得他可能只是觉得我长得帅，然后想跟我聊聊天。我就笑笑跟他讲说：“有啦，不用担心。”然后我也不是第一次来这边呢，然后很感谢你愿意把网络开给我。然后跟他聊完天之后，我们就回去住处了，回去那个住的那个社区哦。那回去都之后，我们就一起去外面吃饭，比如说搭的这个地铁啊，地铁这里是有照片的，然后来到一个步行街的地方。就选的那一种很破的，也不要讲很破啊，就是很道地的大排档，坐下来吃那种路边摊哦。然后这个地方一般人来，如果你不常去旅游，其实你是会担心的，就是旁边都是社会人呐、啊。然后就是不是说南宁落后啦，是如果你在台湾看那种很便宜的那一种鹅肉摊，也都是会有这种牛鬼蛇神人进进出出嘛。那我我认为我自己算是比较有历练的人了，小时候也蛮凶神恶煞，所以我并不并不是觉得很担心。坐下来吃饭，我还是看起来很自在。然后那个无敌哥也跟我们一起吃饭嘛，无敌哥就说：“哎、欸，这一顿呢、啊、算我的哦，以后哈、哦、就要你们大家来招待我了。那带你们来，我保证你们一定能够赚钱啊，等等等等。”开始喝酒啊，然后喧哗啊，这样，然后我也就想说、啊，他都这么说了，然后我现在如果再掏钱的话，好像也不大礼貌，但我还是礼貌性的假装我要掏钱。他说不：“不用不用不用不用，我出就好了。”而当时我觉得。嗯，他应该是蛮豪爽的人哦。那一顿大概吃了六百块人民币吧。那大排档是能多贵也没多少钱呢、啊。然后吃完饭之后，我们就因为那时候也有点晚了。吃完饭之后回家，我们就开他就开始找你聊天哦，跟你聊所谓的未来的商讨，哎、欸、未来的这个规划。他说出来的都是一些不着边际的话语啦，比如说什么，欸、你看台湾现在的房价怎么样啦、啊？然后你看我现在就业状况多差啦，我们这里那个谁谁谁以前工薪水多低啊，现在多好啊，然后就开始跟你讲，你想不想要改变，你有没有梦想，绝对是这样子的话了哦。然后其实最后他他就真的是讲到最后就是已经有点情绪了，这其实不是演的、哦，你去发现所有去海外做诈骗，他们一定都是有不得已的苦衷哦。他说。其实我们在台湾都被欺负怕了，我们在这边要从头开始。我相信你可以知道我们的无奈是什么。那你也看我现在已经这样子赚了两三千万台币，这边买了这么多单位，然后就这些话就一讲就讲到三点多，然后他就说：“嗯，好吧，跟你们聊太晚了，明天早上八点我带你们去认识这里的大咖。”其实我对我来讲睡得少没怎么差啦，因为以前在马祖服兵役的时候也都睡很少，然后在四大会计事务所。工作的时候也都是睡眠不足的，所以对于睡眠这种需求我不是很高。当时啊，现在的睡眠需求就很高。然后我现在就在想，如果不是我这样子有能力在海外出差都不睡觉的人，只要被他们这样搞一天，我的心态其实基本上就会很疲累，接下来几天也都不会有太清醒的脑袋嘛。我现在想起来觉得蛮可怕的，他们其实就是想要逼我们睡觉睡得更少，白天的时候判断能力更差，在疲劳的状况之下接受他们的建议，这些事情其实都是设计过的。那后面都会跟大家讲是怎么佐证的、哦。那我这么谨慎的人，我进房了之后，其实我根本就没有睡觉，我还是很担心的。仔细看我行李箱上面的头发就已经不见了，所以应该真的有人摸进来我的房间过，有动过我的行李箱。然后我的包包，我有一个小小的霹雳包，里面就装着这个我的台包证，然后护照、手机，还有这个剩下四千多块的人民币哦。其实果然呢、啊，跟我想的一样，半夜就有人摸进我的房间，但这个人不是无敌哥，也不是温馨哥，他进来我房间之后什么也没有做。然后当时我并不是害怕他对我怎么样，因为那时候也没有人，也不会也不会有人说摘你器官等等不过有一说一了哦。南宁的秩序跟治安还是比柬埔寨还要好很多啦。那至于这个灾气罐的事情，我们后面再讲。这个地方其实是有这个风险的。然后呢，他、啊、什么都没做就离开了。我确定这个人不是温馨哥，也不是无敌哥。但我在想，如果如果啦，这个他屋主的好朋友，然后来了跟屋主一起住，进来书房拿一点东西，应该也不为过吧？对吧？所以我觉得，嗯，好吧，我们就不要想太多，然后就这样辗转到了四点多，我还是睡不着。于是我就拿着我的磁卡跟这个钥匙到楼下的便利商店买饮料，小蒙牛。我因为我只喝小蒙牛。然后下去的时候，我发现一件很奇怪的事情啊，就是但凡任何一点有点观察力的人都会去。都会去观察这些事情，我就看到他们的便利店前面有很多烟灰缸，上面就插着烟蒂圣诞树，什么意思知道吗？就是很多烟蒂这样插插插，插成圣诞树一样。然后这个最下面的底层的这个烟蒂的烟屁股，一段还没有被沾湿，这代表着什么？这个最底层的这一根烟，并没有被人家插下来超过六个小时。而你就去想一件事情哦，既然这里有这么一群人在闲逛，又有这么多的烟蒂。就代表这群人在这里打发时间，而且无所事事，所以我就抬头看一看，想一想，因为已经那时候天还没亮嘛，天也黑黑的嘛，我就看到附近哦，大部分的人都是在游荡，而且也没有坐着哦。于是，因为一看就是台湾人，南宁那边的人哦，通常都比较瘦小一点，而且说话的腔调也很好认。台湾人在南宁其实很好被辨认出来的，我确定他们是台湾人，然后我就跟他们挥手。而最有趣的事情是。他们都假装没有看到我，这时候我就觉得很奇怪了。一般在海外，我们台湾人遇到台湾人的时候，都会互相照会一下。然后当时呢，我的警戒心就更强了一点点。有一群人在这边做无聊的事，看到人又不打招呼，然后也,也没有对我提出质问，说你怎么跑下来？我在想，这很有可能是有人在站哨，是不是在避免我们偷跑呢？而我当时在想，真的有那么可怕吗？是不是我想太多了呢？而且心里面其实还是有贪念的，因为在一路上他一直告诉我，你这么有才华的年轻老师，我必须得讲有一说一啊，他完全说进了我的心坎里啊。我相信上过我的课的人，大部分都会知道，李更新能力还不错，然后就是各种事、各种只要与人相关的议题，年轻人的议题，他一定都可以讲得很好。那到现在已经有这么多人替我背书，而当时没有，而且当时的我在台湾发展，还真的受到很多人的黑寒的攻击。那一讲，我心里面其实是有贪念。我说，既然在台湾我们有志男生，那在这边又有这么多能够理解我的朋友，一切重来又有什么不好？所以很聪明啊，他把门卡跟钥匙给我，而到目前为止看起来都还很友善。然后重点是我心里面的这种自负也害死我了。我就在想啊，反正这也是一个机会嘛，咱们可以尝试看看。而且明天一早就要开始带我去认识这里的各个大神了。他们说认识几个厉害的人嘛，所以我就想说，好吧，我就留下来看一看。反正看起来也蛮自由，人都会这样自己骗自己骗自己啊。而最后让我觉得不担心的原因，是因为我老实讲，我看到这些在游荡的年轻人，这些看起来都是破番薯烂香蕉，就是那一种说混混嘛，也说不算狠。然后说路人嘛，也不到那么的，看起来也不到那么的和善，我就觉得就算他们要逼我做什么好了，就凭这几个破番薯、烂香蕉也拿我没辙。所以我心里面的想法就是，我们留下来，反正明天去一探究竟，看完了之后才知道自己要的是什么。那其实故事进行到这边哦，这样听起来好像都是我这个人过于敏感，甚至是我把这个疑虑哦，告诉我朋友的时候，因为我当地有个朋友，他有在下面留言嘛。哎，我不知道他会不会愿意让我讲出他的名字啊。他的父亲在在昆山经商，所以他人在昆山，坐车过来也要好几个小时。我就跟他讲说，我在这个地方。他说：，哦、兄弟，你挺大一种，在这个时间你敢进南宁啊？不过我有几个兄弟在那边也是做正经正经生意的，你倒不用太担心。然后我就把我的疑虑告诉他说：，你觉得他们有没有可能是在站哨？我说应该是你想太多了吧？有有必要至于到这种地步吗？你就多注意就好，反正门卡跟钥匙都给你，你想跑就可以跑啊。这时候问我说你为什么不跑？我心里面其实是这个样子啊，我真的相信他有可能是真实的，因为人啊，你你仔细观察、啊，就会会去柬埔寨，会会去这个海外被人家求职诈,诈骗的这群朋友，大部分年纪都是坐落在二十到三十五岁之间。而二十到三十，我算说这个 range 也太宽了吧？其实仔细想，就是你换过一两份工作，已经被人家按在地上摩擦的时候，你才会愿意相信去海外冒险是有可能成真的。再加上台湾人真的在全世界都有代工厂，我现在送我的学生去东南亚，说大家都会有人还会影射我说我是不是什么跟人家有勾结还是什么的，不要笑话好吗？大家可以去。打探一下和我合作的企业是哪一些，都是世界知名的大型企业，红泉瓶盖、飞燕纺织、金桥集团，哦，就是这些国际大厂，还有祥鑫宝哦，这些公司都有接受过我的推荐，不是大家想的这个样子，所以也希望大家理性的来看这件事情。如果你有朋友要去东南亚或者海外打工的时候，记住这个逻辑哦，我记得在每一集都会稍微提一下。这个工作签证一定是一定是你在你自己的这个原本所待的地方就已经申请好了，然后你出去的每一份文件都一定要有工作的，一一定要有这个工作经验，或者是要有签证，或者是法院公证，才能够让你有机会到其他国家去申请工作签。而在出去以前，一定都要把这个薪水跟劳健保都讨论的清清楚楚、明明白白，并且要对方提供你他在当地的营业登记的证明，或者是在台湾当地的营业证明。你说、啊、老师，我上市贵公司呢？上市贵公司还要证明一根毛啊！你在进去以前就会拿到他们各种的这个资料去核实跟撰写了。只要是名不见经传的小公司，肯定多数都会有一点小小的问题。那如果你说老师，我要到东南亚去，无法判定这个机会是否是诈欺，欢迎大家跟我联系。欢迎大家跟我联系。又或者是你现在本身就是已经刚好。反正我的节目全世界都有人听嘛。你现在在东南亚，你已经听到这个节目了。你觉得我自己好像有可能被骗，你不知道该怎么办，你私讯我，我会告诉你该怎么做。因为我把它分成好几集的原因，是因为我想要很具细明矣地告诉大家这件事情到底有多可怕。所以你看，我目前录到录制到这个第二集的时候，听起来好像也没有什么大不了了。而且他们真的把我每个点都抓着很细致。甚至是对我的这个喜好跟恐惧都非常的清楚，那这有没有可能是全部都被精心安排过的呢？我相信如果没有像我这么神经质，或是在海外有这么多进进出出经验的人，应该到目前为止都会觉得很安全。但是小心使得万年船，我就是一个非常谨慎又猜忌别人的人，所以我才有办法在现在全身而退。到目前为止听起来都是没有危险性的，而这个故事到后面第六到第七集的时候，你就会知道。到底为什么那些人会那么，不要讲笨啊，怎么会到最后会被摘器官呢？还无法跑掉，都是有原因的、哦。前面这些流程全部都是铺垫。你要记住一件事：赔钱的生意没有人做，杀头的生意有人做。而这些事情说到底是谁要负责的？都是我们的当局者，因为教育没有让我们理解如何用正确的方式赚钱，同时也让年轻人看不到未来的发展。这就是为什么近几年有这么多做诈欺的那至于为什么选择在海外，原因其实也很简单，你的侦查比较困难。至于后续的这些比较，我说有一些比较敏感的话题或者议题，我也会用比较柔和的方式在节目里面跟大家做揭露。因为如果我们把事实都说出来了，我的节目很有可能就会就会得罪很多人，所以我会在某些地方做一些小小的改变跟论述。然后也希望大家就是你有质疑的点，你就直接跟我联系，毕竟我是用本名讲这些话的。那也有人讲说你要趁热度，其实也也说真的，大家看我做自媒体也这么多年，从来没有想过说要靠它赚钱。然后做了真的是因为我也很担心以后台湾的大家会不敢到海外去当主管职，那么台湾目前这样子的优势就很有可能会消失不见。那也希望大家理解啊，他会用各种奇怪的方法跟巧立名目吸引你去当地，这都很正常。所以如果你对自己的判断能力不是那么有信心的话呢，也欢迎大家跟我联系。以上就是这一集全部的内容了。至于醒来了之后的隔天，他们带我去哪里呢？如果你们也想听也想看的话，也欢迎大家转载我的 Facebook 或者 IG 的文章，或者是分享我这个口述版本的这个 Podcast 给需要的。朋友，那一样，只要累积的战数有破一千，我就会再继续做企划，做这个类型的节目跟大家分享。那一共在那边待了大概三天半吧，所以会拆成几集。我现在还在想，高约字写到一半。那以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那因为最近这几天这个流量又被降下来了，也欢迎大家可以帮我多多转载我的节目，让更多无知的青年朋友可以有健康正确的认知来面对你们未来的发展，好吗？那有朋友跟我说，既然没了，不用担心，我都有录制下来，而且等一下我就要把它发布到我的 podcast， 那 YouTube 跟 Facebook， 还有 IG 都可以直接重播。那谢谢大家今天的收听，我爱你们。希望我们节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性。那也希望每一位有能力的朋友，中高阶主管，麻烦你多一点耐心，把你的年轻的部署教好，就会少一个人到这些奇怪的地方被摘器官跟被诈骗，好吗？愿这个全世界都可以和平。请问有下一集吗？肯定有，但是不会是今天。下一集我等下录这下一集我要录这个个体心理学。的这个阿德勒谈人性，因为毕竟这几个节目我都要进行下去嘛，好吗？那谢谢大家今天的收听，那节目就录制到这边，我爱你们，大家晚安，拜拜。